0: Es ist der 14. Dezember 2020, hier ist der spezialgelagerte Adventskalender und heute reden wir über die größte Fantasy-Geschichte aller Zeiten, den Herrn der Ringe. Passend dazu verlosen wir die andere größte Fantasy-Geschichte aller Zeiten, eine CD aus dem Lovecraft-Mythos, Dagon, Transat von Winterzeit Audiobooks. Wenn ihr gewinnen wollt, müsst ihr wie immer einen Kommentar mit gültiger E-Mail-Adresse auf unserer Webseite hinterlassen und den Gewinner geben wir morgen bekannt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und jetzt viel Spaß. herzlich willkommen zur nächsten Kalendertür in unserem Adventskalender 2020. Kalendertür? Kalendertür, ja. Ich habe es ein bisschen... Äh, Wie ein Hobbit
1: äh, formuliert.
0: So ein bisschen, ja. <lacht> ähm, ja, ich bin nicht alleine, der Olaf ist auch da. Ja? Und Olaf, worüber sprechen wir denn heute?
1: Der Herr der Ringe. Ist das schön.
0: Ja, ist mir ja eine absolute Herzensangelegenheit, weil ich den Herrn der Ringe... So gerne habe und ja immer schon geliebt habe, die Geschichte, und es gibt ihn ja in allerlei Darreichungsformen. Ja. Ich, wir sprechen heute über ein Hörspiel, also kein Hörbuch, sondern ein Hörspiel von 1992.
1: Ja, so also Ende Ende 91 bis März 92 ist das entstanden, das Hörspiel. Damals genau. äh, für das Radio, nämlich vom SWR und vom äh, WDR. Vom WDR. Genau. Und äh,
0: war damals, das können wir ja schon mal vorneweg sagen, eins der umfangreichsten und größten und teuersten Hörspiele, ja,
1: wo gab. Das aller Zeiten. Und es war eins der ersten, was digital produziert ist. Ne? Also, ja. ist jetzt wahrscheinlich heutzutage, ja, ist halt alles digital so, aber für damalige Verhältnisse damalig, weißt du, da war ich. <lacht> 92,
0: da war ich sechs. Ja. Nee, stimmt gar nicht. acht. Ja.
1: Aber wo du sagst, Darreichungsform, das ist ähm, die, die Filme, abgesehen jetzt von dieser ähm, Comic, also Zeichentrick, Realverfilmung ja. aus den 80er Jahren. Die, ja, dieser gab's ganz alte, da das war bei der nichts. Hobbit, ne, oder? Ähm, ich hatte damals Herr der Ringe, als ich angefangen habe, Rollenspiel zu spielen, ähm, hatte mein Kumpel, der, der Spielleiter war gesagt, Mensch, hast du eigentlich Herr der Ringe gelesen? Nö. Musst du unbedingt lesen. Okay, ich habe es dann angefangen, auf Englisch zu lesen. Ab Seite 50 habe ich dann gesagt, okay, ich verbringe hier mehr Zeit mit meinem Dictionary, um nachzuschlagen, was dieses Wort bedeutet, obwohl ich es nicht in diesem Dictionary finde. Dann lese ich es jetzt auf Deutsch. Ja. Das ist auch
0: vollkommen, also vollkommen
1: okay. Ja, finde ich auch. Die, die Übersetzung, die alte Übersetzung vom Herr der Ringe ist auch sehr, sehr gut. Die neue finde ich nicht so gut. Ähm, ja. Ich habe zum Beispiel, also
0: ich habe jetzt hier das Hörspiel, habe ich ja gehört, äh, da kommen wir gleich dazu, aber es gibt natürlich auch noch so Hörbuchlesungen mit der Stimme von Gandalf, ne? Ja. was eigentlich mega cool ist. Was nicht so cool ist, ist, dass Samwise Frodo Chef nennt und nicht Herr. Also es sagt ja immer Herr Frodo und so. Ne?
1: Das ist aber dann ist geschuldet so. der neuen Übersetzungen.
0: Ja, ja, und das finde ich ganz furchtbar, weil diese, gerade diese, ja, gerade diese Anrede ist eins der Sachen, die so, die sind einfach das ist so ein liebevolles, kleines Detail, mhm. das aber immer so ist. Herr Zwerg, Herr Elf, Herr Gandalf, das finde ich einfach total schön mhm. und da finde ich das sehr störend, wenn das dann so, weiß ich nicht, so das gehört so ja. nicht.
1: Also, Achim Höppner hat äh, die Herr der Ringe Trilogie auch nochmal eben als Hörbuch eingesprochen. Das ist die neue Übersetzung. Ähm, er spricht ja nur in den Herr der Ringe Filmen den Gandalf und in den ja. Hobbit-Filmen ist es dann Eckhard Dux.
0: Ja, aber also für mich war Gandalf immer der Herr der Ringe Gandalf. Das ist die richtige Stimme.
1: Ja, ganz großartige Stimme, wobei hier in dieser Hörspielfassung, über die ich jetzt mit dir reden möchte, da ist es ja auch ein ganz, ganz großartiger Sprecher, der den Gandalf spricht, nämlich Manfred Steffen, alias Robert Hitfield.
0: Genau. So, diesmal in einer sehr exponierten äh, Rolle ja. als Gandalf, aber auch sehr schön. Ähm, es gibt sowieso, also wir werden jetzt nicht alle Sprecher aufzählen, das liegt daran dass es 60 Haupt- und 36 Nebenrollen gibt. Ja. Also insgesamt um die 96 Sprecher. Außerdem wurde der Gesang von acht Chören intoniert für dieses
1: Hörspiel. Jetzt weißt du, wo das Geld geblieben ist ne? für diese Produktion. Richtig. Ja. Also, Umgerechnet fast 500.000 Euro. Aber ganz namhafte Sprecher dabei. Gandalf von Manfred Steffen, hatte ich eben schon gesagt. Saruman, auch Manfred Steffen. <lacht> ja. Äh, hier, Pippin, Peregrin, Tuk ist Rufus Beck. Ja, genau. Und wen sollte also, man noch Den Ohm Gamschi, den möchte ich noch besonders erwähnen. Sebo, oh, ja. ist nur für dich. Ja, das ist Wolfgang Reimsch. Reinsch. Genau, nicht da Reinsch. ist jemand, der Reinsch, Reinsch heißt.
0: Ja, da ist jemand, der Reinsch heißt und mit Wolfgang. Das sollte jetzt nicht despektivlich
1: ähm, gegenüber Wolfgang Reinsch sein, aber es ist halt eine alte Simpsons-Anspielung. es ist ein,
0: ein richtig guter Sprecher. Ja. Richtig, richtig schön. Ja, also wie gesagt, das quillt über das Hörspiel vor Sprechern. Allerdings sind in meinen Augen, sind die nicht alle so unzweifelhaft gewählt. Denn die Stimmen gleichen sich teilweise sehr stark. Gerade wenn die vier Hobbits und äh, Aragorn zusammen unterwegs sind, ist es schwierig. Es kommen ja dann noch Legolas dazu, der nicht klingt wie ein Elf und ähm, ähm, nach Gimli, der in meinen Augen auch nicht klingt wie ein Zwerg. Aber das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Aber die Stimmen sind oft ähnlich und ich finde Aragorn, das ist Hans-Peter Hallwachs, den fand ich
1: so gar nicht gut. Nicht? Obwohl es ein großartiger nee. Schauspieler und auch Hörspielsprecher ist.
0: Ja, aber ich weiß nicht warum, aber das hat bei mir nicht gezündet. Das hat bei mir nicht gezündet. Ich, der, ich mag den total, ähm, vor allem jetzt, wo er älter ist. Tatsächlich mag ich ihn sogar noch lieber. Ähm, vielleicht würde mir jetzt die Stimme auch besser gefallen. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich wirklich kurz zuvor, also ich glaube, drei oder vier Tage vorher, habe ich mal wieder den Herrn der Ringe geschaut. Und da halt diese Grundstimme von Aragorn gesehen und gehört und die ist halt einfach so viel kraftvoller und so viel voller als in dem Hörspiel und ich glaube, daran habe ich mich
1: gespürt. Ja, okay, man darf aber eben nicht vergessen, es gibt ja eben halt die Zeit nach den Verfilmungen von Herr der Ringe, wo ja, im Prinzip alles ein, ein, ein Bild bekommen hat, so wie Peter Jackson sich das vorgestellt hat, klar, da gibt es halt ähm, von dem Künstler, heißt der Ellen Lee, die, die Zeichnung von Herr der Ringe, die auch, ähm, genau, Alan Lee heißt ja der Illustrator, der so ein bisschen die Inspiration auch für Peter Jackson war, eben wie Mittelerde auszusehen hat. Und äh, da lässt man sich dann natürlich durch beeinflussen, irgendwie so, als wenn man das nur so also für sich gelesen hat und das Hörspiel dazu hört, funktioniert das. Also ich, ich habe das ja quasi gesehen, bevor ich Herr der Ringe die Filme gesehen habe, habe ich die, die Hörspiele gehört und das Buch gelesen. Dementsprechend hm. ist das damals noch nicht für mich so überschrieben gewesen, halt eben mit den Bildern, die diese Filme bei mir erzeugen. Ja, das
0: das, mag's, das ja das mag schon sein. Das stimmt schon. Also ich habe halt, hab halt schon immer die, die Schauspieler vor Augen, tatsächlich. Aber ich fand auch die Besetzung der Schauspieler halt einfach großartig in den Filmen. Das hat mir saugut gefallen. Ja. Deswegen, also, macht ja nichts. Nichtsdestotrotz finde ich das Hörspiel wunderschön. Und für, was mir aufgefallen ist, es ist sehr, sehr, ja, kind- oder
1: jugendgerecht. Ja. Das Und das hat mir wirklich gut gefallen. Das hast du im Vorgespräch gesagt. Ich finde das auch, ja. ähm, ich finde, das Hörspiel schlägt eine gute Brücke vom Hobbit, also dem Essay äh, das Kinderbuch der kleine Hobbit oder der Hobbit eben, wie es jetzt als auch Verfilmung und so weiter heißt, das ist ja tatsächlich eine Kinder- oder Jugendgeschichte. Und Herr der Ringe fängt an mit dem Geburtstag von Bilbo und seinem Aufbruch und schlägt dann irgendwann, wenn es die Erkenntnis von Gunlife gibt, dass es sich dabei um den einen Ring handelt, dann schlägt das Ganze ja äh, um und wird immer düsterer. Also die Gefährten ist noch, ja. noch eine Hinführung so bis zu den ähm, Minen von Moria. Ist es wahrscheinlich mhm. noch eher so ein Jugendabenteuer und ab dann irgendwann, wo Krieg aufzieht und so weiter, dann wird es ja meines Erachtens nach dann schon sehr erwachsen. Ja, es steigert sich auf jeden Fall. ja
0: Aber ich, ich würde das jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt überlege, okay, hätte ich jetzt ein Kind, Sohn oder Tochter mit zehn Jahren, würde ich sagen, okay, komm, lass uns das hören.
1: Ja, das kann man machen. Weil ja.
0: ich finde, das ist auf jeden Fall möglich. Hm. Weil es ist halt auch mit sehr, sehr viel Liebe gemacht und da wird nicht, ja, wie, wie soll ich das jetzt erklären? Die Sprache wird halt nicht irgendwie, die ist nicht roh, sondern einfach selbst die Orks und die ganzen bösen Völker und die bösen Charaktere, haben keine rohe Sprache. Und da gibt es zum Beispiel so ein, so ein Aus, also so eine, so eine Szene, ähm, wo diese, diese Rückschau, wo äh, Bilbo bei Gollum in der Höhle ist und dieses Rätsel da mit ihm löst, beziehungsweise die sich ja gegenseitig Rätsel stellen und zum Schluss fragt er ja nur, was habe ich in meiner Tasche? Und das ist ja eigentlich kein Rätsel. so Aber Gollum sagt dann, okay, dann will er dreimal raten. Und dann Verliert er ja, weil er das nicht weiß. Und dann sagt Bilbo, ja, nee, du musst jetzt aber schon dich an die Regeln halten. Und dann sagt der Sprecher halt, und dann sagt der Sprecher halt, seit Anbeginn der Zeiten oder so, ähm, war, hat sich niemand getraut, gegen die Regeln zu verstoßen, außer die allergrößten Schufte oder Schurken oder irgendwie sowas. Und Gollum ist ja nicht, und Gollum ist nicht so. So, und deswegen muss er sich an die Regeln halten. Und das sind einfach so. Es Ist so unschuldig und ich mag das total gerne.
1: Ja, da hast du recht. Aber auch wie es inszeniert wird, irgendwie, dass eben Sachen gerne wiederholt werden und äh, dass es gibt kein Stimmenwirrwarr, so wie es moderne Produktionen machen, sondern es wird halt, wenn denn, alles akkurat hintereinander gesprochen. Das stimmt, ja. Ähm, was aber das Ganze sehr märchenhaft macht. Würde ich sagen, in der ja, Erzählform. Und, und das und auch macht das unaufgibt. halt sehr, sehr gut auch als Hörspiel zu verstehen, weil es nicht so eine wilde Produktion ist, sondern es ist halt, na, geordnet würde ich das jetzt auch nicht nennen, aber es ist halt irgendwie schön. Äh, es ist halt schön portioniert, ja, finde genau. ich.
0: Das Ganze kam damals im Radio in 30 Folgen raus. Äh, nur mal so, ne? Jede von den Folgen hatte eine Einschaltquote von ungefähr 100.000 Hörern pro Folge was schon echt viel ist. Und die Laufzeit des Ganzen beträgt stolze 756 Minuten. Ähm, dieses, die Romanvorlage wurde zusammengeschrieben zu einem äh, 700-seitigen Hörspielmanuskript. Mhm. Das muss man sich auch mal... Man hat noch ein bisschen was Seiten. weggelassen. Ähm,
1: es lässt weniger weg, finde ich, als die Filme.
0: Ja, ja. Bei den Filmen fehlt ja richtig, richtig viel. Also... Tom Bombadil habe ich nicht vermisst. Den mochte ich noch nie. Ja. Aber äh, der ist in den Filmen gar nicht drin. Das, das ist halt so. Aber ja. Gut, klar. Du könntest, wenn du alles im Herr der Ringe reinbringst. Es ist ja so, dass im Herr der Ringe macht, macht ja Bilbo macht sich ja vom Acker an seinem 111. Geburtstag und vermacht Frodo den Ring. So, Frodo Bleibt dann aber noch 15, 16, 17 Jahre im Auenland mit dem Ring.
1: Ja, das wird im Film ein bisschen anders dargestellt, Der, genau. Im Film Gandalf geht er dann weg einfach. Gandalf kommt wieder.
0: So, genau. Aber im, äh, im Original ist es einfach so, dass, dass Frodo halt einfach noch Jahrzehnte im Auenland wohnt. Ja, und, und dann zu seinem 50. Dann
1: mit Geburtstag, also Frodo ist genau. ja bei, beim Bilbus Verschwinden 33. Und äh, das ja. ist die Volljährigkeit bei den Hobbits. Und dann mit 50 begibt er sich dann auf die Reise. Was ja das gleiche Alter von, von, von Bilbo gewesen ist, als er damals losgezogen ist. Genau, genau. Ja, ja aber ähm, es ist dort vollständiger. Es gibt Kritiken natürlich, das haben wir auch gelesen, dass äh, gerade ähm, es gibt im Herr-der-Ringe-Buch eigentlich noch ein Epilog ähm, zu, zu dem Schicksalsberg-Abenteuer, äh, nämlich die Befreiung des Auenlandes. Das wird hier genauso weggelassen, weil eigentlich, ja. äh, anders als im Film, stirbt Saruman ja nicht durch den Sturz von seinem Turm, sondern er flieht ja mit Schlangenzunge äh, ins Auenland und äh, besetzt dann ja am Ende noch äh, das Auenland. Und das ist ja das, was,
0: was Sam in dem Sam oder Frodo auch in dem Spiegel von Galadriel sieht. Ja. Und da ist es ja nur eine es könnte sein, dass es eine düstere Zukunftsvision ist. Ja. Ähm, und ich glaube, da haben sie das so ein bisschen mit eingebaut.
1: Ja, genau. Ja. Genau, wie die Geschichte der Ends und den äh, ja. Endfrauen, genau, ja. Die Schlacht der Ends, Ja, die Endfrauen
0: ist auch, das ist halt auch so niedlich gemacht einfach. Ja. Es gibt so wenige Ends. und dann fragt halt, Mary oder Pippin fragen dann ja, warum gibt es denn so wenige Ends? Und dann sagt halt Baumbart, ja, wir haben uns nie vermehrt. Und dann fragt Pippin halt, ja, warum denn nicht? Ja, wir haben unsere Frauen verloren ja, was ist denn passiert? Ja, nix. Wir haben sie verloren, wir können sie nicht mehr finden. <lacht> das, das ist einfach geil. So, die sind einfach, die haben sich einfach, sind verschütt gegangen und die finden sie einfach nicht mehr.
1: Da war doch was. Naja.
0: Genau. Es mhm. ist so lustig, ich stelle mir das so vor, dass die die Endmänner sind zum Cutten gegangen, haben sich weggekübelt weggek Schön besoffen, Karten gespielt und als sie dann nach 30 Jahren wieder zurück wollten, haben sie vergessen, wo es lang
1: geht. Das ist so ähnlich wie, so wenn man ab und zu mal in den, in den Zeitungen oder in diesen Boulevardmagazinen liest, da irgendwie, dass ein Mann an der Tankstelle äh, losfährt und sich dann fragt, wo seine Frau ist, die er ja gerade ja. geheiratet hat an dem <lacht> Tag, irgendwie und die hat an der Raststätte vergessen. So. <lacht> ja. so, so Baumbart, so. Jo, so ja. mit ihm, ne? So. <lacht> Also,
0: du bist ja, du bist ja auch Herr-der-Ringe-Fan. Ja,
1: oder? ich trage den einen Ring an meinem äh, Finger. Äh, an meinem linken Ring? Ringfinger, ja. Sie zu knechten? Ja, genau. Sie alles ich werde geknechtet.
0: Sie äh, alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Ähm, würdest du dieses Hörspiel empfehlen? Auf jeden Fall. Ja, ich auch.
1: Auf jeden ganz sicher auf jeden Fall. Es ist anders als die Filme, muss man ganz klar sagen, aber es ist schön.
0: Ja, ja, es ist näher an der Buchvorlage, es ist immer noch nicht genau das, also das ist das, was ich vorhin meinte mit Darreichungsformen, man kann sich halt durch diese ganzen, ja, Medien durch konsumieren, also erst das Buch lesen und dann hat man praktisch alles, dann gibt es ja auch das Thema das kann man dann davor noch lesen oder danach oder erst den Hobbit und danach den Herrn der Ringe und ja, und dann kann man also die Hörspiele hören oder die Hörbücher, die Filme gucken. Es gibt ja auch Spiele, ne? Das kommt ja noch dazu. Okay. Also, der Herr der Ring ist einfach ein wunderschönes, großartiges Universum, in dem ich immer wieder gerne bin und schon immer gerne war. Ja, also, und dieses Hörspiel, ich kannte das tatsächlich noch nicht. Ich habe das jetzt mir gekauft und äh, mir angehört im Rahmen der Vorbereitung, aber ich habe keine Minute bereut. Das Hörspiel gibt es in voller Länge beispielsweise bei Audible, wir kriegen da jetzt keine, wir jetzt keine Werbung oder so, aber ich weiß halt, dass es das da gibt Genau,
1: da so. habe ich es auch nochmal gehabt, ich habe die CDs besessen früher, die habe ich dann allerdings mal irgendwie ich weiß nicht, verkauft oder so es, ich hatte aber immer einen riesen Schuber mit 15 CDs drin
0: Ja. 11 äh, CDs waren das, es waren 15 MCs oder 11 CDs, ja, stimmt,
1: ja ja, du hast recht Elf CDs waren das, genau. Aber es ja. sind 30 Teile deswegen hatte ich gedacht, dass es immer so zwei Teile auf einer CD waren, aber nee. Ja,
0: ja das, das wäre sinnvoll gewesen, aber nein.
1: Ja, genau. Der Herr der Ringe in der Hörspielproduktion aus dem Jahre 1992 herausgebracht äh, von dem Hörverlag. Uneingeschränkte Empfehlung meinerseits.
0: Ja, meinerseits auch. Also auf jeden Fall anhören, und überhaupt mal diesen, diesen Klassiker der Fantasy-Literatur mal wieder lesen. Das ist einfach, das, der Herr der Ringe ist einfach der Urvater der Fantasy.
1: Ja, was äh, fehlt in, jetzt in der Audible-Fassung ist natürlich äh, der Vorspann zu jeder einzelnen Folge. War das sind ja eben diese Radioteiler gewesen, wo es dann immer der Herr der Ringe, bumm, von John Ronald R. Tolkien, bumm, Folge 1, bumm.
0: <lacht> ein festlicher Abschied. Aber es, ähm, das machen sie einmal ja. und dann tatsächlich werden die Kapitel nicht mehr angesagt, aber das ist nicht schlimm.
1: Genau, es gibt aber halt immer zwischendurch so kleine Rückblenden, weil da merkt man, okay, da war jetzt quasi das Hörspiel im Radio, dann äh, wieder die Neufolge, damit man da besser einsteigen kann. Aber das ist immer ganz schön, dass man nochmal abgeholt wird, falls man mal zwischendurch wegnicken sollte.
0: Ja. Eins möchte ich noch sagen, ich möchte nie in die blöde Situation kommen, dass ich Tom Bombadil brauche als Hilfe. Der hat sich nämlich so einen elendlangen hilferufsatz Hilferuf-Satz einfallen lassen. Das ist ein ganzes, das ist ein ganzes äh, ein ganzer Vers, während bei Batman eine Taschenlampe am Himmel reicht, musste bei Tom Bombadil äh, gefühlt König Belsarza auswendig lernen.
1: Ich, ich finde das übrigens so, so ein Helfer, sich herbeizurufen, sei es jetzt nun durch den Lockruf von Tom deal oder eben durch, durch das Bettsignal und man nur einen Einsatz dafür hat, sowas habe ich im Rollenspiel mal gehabt, hatte ich immer so die Möglichkeit, ja. eine Pfeife, wo man einen Drachen herrufen konnte, der einem noch einen Gefallen tun möchte, also das war eine Schuld sozusagen, ähm. Und das habe ich über meine ganze Abenteurerkarriere mit mir rumgeschleppt, weil ich gedacht habe, na, das ist noch nicht der richtige Moment. Nee, das ist auch noch nicht der richtige Moment. Wenn ich diesen Drachen hole, muss das ein epischer Moment sein. Tja.
0: Ja, und dann benutzt man es nie. Richtig. Also, dieser, dieser Satz ist halt He, Tom Bombadil, Tom Bombadonne, hör den Ruf, eile bei, bei Feuer, Mond und Sonne, Komm bei Wasser, Wald und Flur, steh uns nun zur Seite. Komm bei Weide, Schilf und Ried, aus der Not uns leite. So. Habt ihr mich gerade gerufen? Oh, das ist jetzt der falsche, Tom. Ah, ähm, das passiert mir auch immer. Ständig. Nichtsdestotrotz, das ist der, der, der Hilferuf an Tom Bombadil. Bombardil ist der Nachname. Und ähm, ja, wenn man es eilig hat, ist das natürlich nichts. Tom, du darfst wieder gehen.
1: Dankeschön, dass du da warst.
0: Ja, okay, aber das passiert wirklich viel zu oft. Ja. Ja, wir versuchen uns beim nächsten Mal ein bisschen gewählter auszudrücken, dass du nicht immer umsonst um die Ecke kommst. Gut. Ja, das will ich auch hoffen. Das ist ja schlimmer als bei Batman, ne? Ja.
1: Dann lass uns mal Na Schluss gut. machen für heute.
0: Genau. Okay, das war jetzt unser Kalendertürchen zum, zum Herr der Ringe. Äh, Dankeschön, Olaf, dass du dabei warst und mit mir darüber gesprochen hast. Sehr gerne. Und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.